0: Amém? É isso aí, glória a Deus. Vamos lá, gente, então, sem demoras, amém? Nós estamos a dois meses do fim do ano, certo? Estamos chegando, hein? Olha só como passou, glória a Deus, e até aqui o Senhor nos sustentou. A partir do próximo sábado, nós vamos começar uma nova série, que ela vai chamar Fundamentos, amém? Vai ser incrível, nós vamos pegar esses... Esses dois últimos meses aí do ano, e nós vamos trabalhar essa série Fundamentos. Por que Fundamentos? Porque nós precisamos estar fundamentados na palavra, nos ensinamentos de Jesus, nas doutrinas de Cristo, então a gente vai separar um material legal, o pastor Rafa, a pastora Poli vai estar tá aqui, a Rê, nós vamos né, montar um time aí e a gente vai estar tá ministrando vocês sobre fundamentos, porque se nós não estivermos fundamentados, a gente não vai conseguir vencer, a gente não vai conseguir avançar. Né, 2022 está aí, já pensou você começar ele fundamentado na palavra, sabendo o teu direito que você tem através de Jesus, sabendo sobre batismo no Espírito Santo, sobre batismo nas águas, sobre a, re, a obra da redenção, a obra da cruz, sobre a rep, um monte de coisa que nós vamos te colocar fundamentos para que você, sabe, avance, Nesse ano que vai, se, vai, vai chegar, aí muito em breve. Então, não falte, esteja aqui todo sábado, vai ser demais. Você que está no YouTube também, acompanha a gente, tá? Todos, sempre nesse sábado, sempre esse horário às 20 horas, que vai ser incrível. Amém? Você pode dar um amém aí? Amém! E o tema de hoje é esse, nova temporada. Amém? Nós já vamos começar, já, uma nova temporada. Por que que... Essa palavra veio ao meu coração, é, muitos não esteve, estiveram aqui no sábado, mas nós ministramos é, em cima daquela série Round 6, né? só que o nosso tema foi Round Final, a cruz venceu, né? a dívida foi completamente paga, cara, foi incrível. Foi uma noite especial, muita gente mandou mensagem, assistiu no YouTube, as pessoas que estavam aqui, e foi assim, demais. Depois você pode assistir, tá lá, tá no Spotify também, você pode pegar e meditar, porque assim, é uma palavra libertadora para gente. Mas eu quero dividir algo com vocês que aconteceu naquele dia, é, a gente prepara a palavra e tudo, e eu passei o sábado... Orando, né? E eu falei, poxa, Espírito Santo, essa palavra muito boa, a palavra aqui para ser ministrada para os jovens, né? muita gente precisa entender, pegar isso, às vezes a pessoa sabe, mas já se esqueceu. E eu orei e comecei a falar com Deus, falei, manda os jovens, né? Manda as pessoas para estarem aqui. E eu coloquei assim no meu coração: poxa, tem que ter pelo menos uns 50 jovens naquele sábado para receber a palavra. Sabe, a minha oração é essa, Senhor, 50 jovens. <risos> pra gente fazer uma noite especial pro Senhor, prestar um culto, sabe, maravilhoso. E eu vim com aquilo no meu coração, que ia ter 50 jovens aqui. Aí, quando eu entrei ali, eu falei, não, 50 é pouco, né, Senhor? Tinha que ter uns 100, né? Tinha que ter muita gente aqui para receber essa palavra. E quando eu comecei a subir para ministrar e eu olhei, não era 50 jovens. <risos> era muito menos do que 50 pessoas. E na hora o meu coração, sabe, na hora... É como se eu falasse assim, é como se batesse assim, puxa, que decepção, né? Porque eu falei, para ter, eu orei para Deus ter 50 pessoas aqui, a palavra vai ser ministrada, as pessoas serão alcançadas. Mas no mesmo momento, o Espírito Santo falou assim comigo, ministra como se fosse para 50 Ministra como se fosse para cem. Você não falou que você colocou isso no teu coração? Então, olha para cada cadeira vazia e profetiza um jovem sentado recebendo a palavra. E naquele momento, sabe, eu comecei a olhar por fé e eu comecei a enxergar por fé. E eu falei, é verdade, não é pelo que eu estou vendo, mas é pelo que eu estou crendo. E eu saí daqui transbordando, eu saí daqui, sabe, com o meu coração alegre. Porque parecia que eu enxergava em cada lugar dessa cadeira um jovem recebendo recebendo a palavra, um jovem sentado, e aí quando eu saí daqui, e aí eu cheguei em casa, eu tive a certeza que nós vamos iniciar uma nova temporada, amém, que o Senhor tem um novo tempo para a gente aqui, o Senhor tem uma nova história, e é por isso que eu quero falar sobre esse tema com você hoje, amém, é um tempo de uma nova temporada, é tempo da gente avançar, ah, e não é simples uma nova temporada da Netflix, uma série que você gosta, não é simplesmente isso. Mas é uma nova temporada da série que Jesus já preparou para mim e para você. Que Jesus já escreveu para que nós aqui da Igreja da Wake, de Ribeirão Preto, possamos viver, amém? É um tempo novo. E a primeira parte dessa nova temporada é que a gente se esqueça do passado. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Esquece do passado. Amém? Até porque é isso que diz em 2 Coríntios 5,17. Se ele abrir lá, se eu ligar, e tudo, se eu ligar e ele passar, nós vamos junto. Amém? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Essa é a proposta de Deus para a gente, entrar num novo tempo. Né? Nós somos nova criatura, as coisas antigas se passaram. Então, a primeira coisa é a gente se esquecer do passado. É a gente começar a olhar para frente o algo novo que Deus tem para a gente. Deus colocou cada um de nós aqui para manifestar um algo novo. Quem sabe você veio de um outro lugar, quem sabe você está começando agora, quem sabe você está chegando... Não importa, Deus tem um algo novo para mim e para você. Amém? Lá abre a sua Bíblia, aí em Filipenses 3.13. Isso eu não coloquei no slide, mas abre aí. Filipenses 3.13. Diz assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, olha o que Paulo disse, ó, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim, o 14, prossigo para o alvo, aleluia, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o que, que é o tempo da gente fazer, da gente seguir para o alvo, da gente avançar? Amém. E se a gente for olhar o primeiro episódio dessa nova temporada, ela já se manifestou há 2.021 anos atrás, quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Quando ele foi para aquela cruz, já estava iniciando uma nova história. A nossa velha a natureza estava morrendo, ele estava nos dando uma nova natureza, a natureza de Cristo, amém? E hoje, eu e você, nós temos esse maravilhoso privilégio de ter o que O Espírito Santo habitando em nós. Gente, é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro o Espírito Santo é aquele que é o guia nas nossas decisões, é aquele que nos dirige, é aquele que nos ensina, sabe? É aquele que nos ensina todas as verdades de Jesus a respeito de quem nós somos em Cristo, a respeito dos nossos direitos, a respeito do que nós temos posse. Eu não sei se você consegue entender a dimensão que dentro de você mora aquele que um dia ressuscitou Jesus dos mortos. Você você tem o poder de Deus. Você tem toda a plenitude do poder de Deus habitando em você. Ele veio fazer morada em você. Isso é para você se alegrar. Isso é para você falar, não, realmente eu tenho um alvo e eu vou para cima desse alvo. E eu vou avançar naquilo que o Senhor tem para mim, porque eu não estou sozinho, amém? Às vezes você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Você tem um Deus Todo-Poderoso habitando dentro de você na pessoa do Espírito Santo, amém? Isso é incrível para mim e para você, isso é o maior presente que nós podemos ter. Olha esse texto aqui de Efésios 3.20 que diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha isso. Você tem um Deus que pode fazer muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você pediu, de acordo o quê? Do poder que opera em você, através do Espírito Santo que habita em você. Você tem um Deus poderoso habitando dentro de você, você pode dar um amém por isso? Amém. Você pode se alegrar por isso, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você não está só, você tem um ajudador, um conselheiro. Às vezes a gente pode pedir opinião para amigos, para pessoas, é muito legal, isso é muito bom, mas você tem um verdadeiro conselheiro em você, aquele que te guia em todas as decisões, aquele que fala com você através do seu testemunho interior, através da tua intuição, ele fala, ele te dá a direção, ele te dirige para um problema. Posto. amém? Mas tem um detalhe, não adianta eu saber que o Espírito Santo mora em mim e eu ficar o que? Estacionado na minha vida, eu ficar estacionado no meu chamado, eu saber a riqueza que eu tenho dentro de mim e eu ficar parado sem fazer nada. Gente, imagina, sabe, os seus amigos, seus primos, sei lá, colegas de rolê, de faculdade, vizinho. Imagina aqui se eles estivessem aqui sábado passado para receber aquela palavra estivessem aqui hoje para receber essa palavra, estivessem aqui aos domingos, sei lá, qualquer dia que a gente tem um encontro para receber a palavra que foi ministrada, pudessem receber a palavra da fé, a palavra da obra da cruz, já pensou, às vezes pessoas que você sabe que estão passando por situações difíceis, por momentos que você fala, nossa, esse cara podia estar tá lá, podia receber a palavra, sabe? Às vezes eles não estão aqui, mas essa palavra da verdade pode chegar até eles através da minha vida e da tua vida. Eles podem ser alcançados através da minha vida, através da tua vida. A gente estava falando ali na frente hoje, olha essa galera que está ali na praça, ali em frente, o shopping, cara. Você é hoje, não sei porque está chovendo. Mas quando você vai ali, tem uma galera muito louca ali a galera precisando de Jesus precisando de uma palavra às vezes está cheio de paz ali em casa desesperada, onde meu filho está, meu filho está ali, não sabe fumando, bebendo, se drogando sabe lá o que está fazendo olha quantas pessoas precisando ouvir de Jesus do nosso lado aqui gente, e eu falo algo, eu saí desse sábado passado incendiado preparando essa palavra, eu não sei sobre você, mas sábado que vem, uma hora antes eu eu estou lá naquela praça falando de Jesus para aquela galera. Eu tô lá falando gente, vocês precisam de Jesus. Eu tô lá apresentando Jesus. Eu vou para lá sozinho. Se for eu e a rei a Poli, o Rafa, quem for não sei. Olha, a Poli já falou que vai e quem tiver nós vamos juntos porque tá cheio de gente precisando de Jesus, precisando uma palavra. Ah, Luciano, o que que eu vou falar? Não importa o que você você vai abrir a boca, o Espírito Santo vai te encher porque não é pela gente é pelo aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Então é tempo da gente viver se preparar para essa nova temporada e avançar nos propósitos que Deus tem para mim, para você e para uma galera lá fora. Amém? amém? Você pode se alegrar por isso? Amém. Aleluia! Dá um amém aí. Amém. Oh, aleluia! Glória a Deus. Galera, não há mais tempo a perder. Amém. Ah, Luciana, eu vou ficar de boa, meu. Eu vou ficar de boa. Eu preciso estudar agora eu estou cheio de trabalho na faculdade, estou cheio de serviço, subi de cargo, mudei de cargo, ou oh, eu estou de boa de ministério, vou te falar a verdade, já me machuquei tanto com igreja, ah, quem não se machucou, todo mundo se machuca, já se machuquei com ministério, agora eu vou fazer o seguinte, já que você falou que o Espírito Santo está em mim, eu vou curtir ele em mim, porque se ele está em mim, ele é para mim, e se ele é para mim, que cada um que não tem, fique no seu quadrado. Gente, não é dessa forma, não é dessa forma, até porque olha o que diz em Marcos 16, 15, ó, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura de por todo mundo, sabe? Não é para você ir mundo afora, às vezes não vai ser o seu chamado, ir lá para o Haiti, ir lá para todos os lugares pregar a palavra, mas quando fala por todo mundo, tá cheio de. Você tem um vizinho seu precisando ouvir de Jesus você tem um amigo seu da faculdade precisando de Jesus, você tem um amigo do seu trabalho precisando de Jesus, tem uma geração de pessoas lá fora completamente quebradas, destruído, uma, uma, uma geração de pessoas precisando simplesmente ouvir assim, Jesus te ama, precisando apenas falar, cara, Jesus se preocupa com você, eu me preocupo com você, chegar a dar uma palavra de conforto, tem um monte de gente... Galera, é tempo da gente ir e começar a apresentar Jesus, encorajar pessoas através do nosso testemunho de vida. Você tem um testemunho de vida eu também tenho, sabe? É tempo de mostrar para essas pessoas essa transformação que você viveu, para que elas possam sabe, olhar e falar, cara, eu quero isso também, eu quero isso que essa pessoa vive, eu quero que essa pessoa participa. Outro dia a gente falou para o Celso, ele falou, mano, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua a vida, falei, a gente estava conversando, falei, vai ser uma galera aí muito louca que vai se converter através de você, do teu testemunho, porque a nossa transformação, a nossa vida fala mais do que palavras, os nossos atos, a nossa vida fala muito mais, pessoas vão chegar até Jesus, não simplesmente pelo que você fala ou faz, mas pelas suas atitudes, pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você demonstra, pela unção que sai de dentro de você, pela tua mudança dança de mentalidade, pelo aquilo que você demonstra ser, então deixa esse Cristo que está em você sobressair, deixa essa unção que está em você sobressair, deixa as pessoas verem Jesus em você, para que a tua vida possa trazer pessoas para a casa do Pai, amém? este é um novo tempo, não aceite continuar do mesmo jeito, não aceite terminar esse ano de 2021 e falar, caraca, eu não falei de Jesus para ninguém, ninguém veio até a igreja porque eu convidei, não termine o um ano desse jeito, mostre Jesus para as pessoas porque ele mudou a tua vida e quer mudar um monte de gente que está aí fora, amém, aleluia, e aqui eu quero dividir com você três temas, Três coisas, né? nós estamos debaixo de uma aliança superior, a nova aliança é uma aliança superior e nós temos o privilégio hoje de viver essa nova aliança. E eu quero dividir com vocês três coisas que essa nova aliança trouxe para gente que os nossos irmãos do passado não tiveram esse privilégio e hoje nós temos esse privilégio. E aí se você quiser anotar, a primeira é essa daqui, ó. Primeiro, temos a palavra revelada de Cristo nas nossas mãos, aleluia, olha o que você tem, a palavra revelada de Cristo nas tuas mãos. Ah, mas por que Luciana, a palavra revelada? Porque o povo do passado, ele tinha letra, mas ele não tinha o Espírito Santo dentro deles para revelar aquilo que eles liam. Sabe, hoje nós temos esse privilégio, porque se a gente pegar a palavra e a gente pegar ela sem a revelação, ela vai se tornar um livro, um livro muito bom, um livro maravilhoso, mas não vai ter uma revelação se nós não lermos elas com o Espírito Santo, está cheio de gente aí vivendo de religiosidade, porque lê a palavra de uma forma tradicional, sem revelação alguma, conhece histórias, sabe sobre coisas, mas não tem a revelação, e nós temos hoje o Espírito Santo em nós, para nos revelar essa palavra, amém, para nos dar essa direção, a palavra de Deus é uma direção para a minha vida e para a tua, a palavra de Deus, ela não tem contradições, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável. É aquilo que eu e você precisamos para viver, amém? Tudo que nós precisamos para caminhar é a palavra, amém? Aleluia! Tudo que você precisa para caminhar é a palavra. Então, toma posse dessa verdade, toma posse dessa palavra. E dia e noite, noite e dia, ministra, medita nessa palavra para que você possa alcançar e avançar, este poder que você tem. Amém? Eu quero ler um texto com você. Abre aí em Lucas 5. Lucas 5. Aleluia. Abre aí o versículo 1. Lucas 5, 1. Você que está em casa aí também, abre aí para a gente ler junto. Lucas 5, 1. Amém? Você conhece esse texto? Diz assim. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E então ele viu dois barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Você lembra esse texto? Jesus estava ali ministrando, estava ali na água, começou a molhar o pé, foi um pouquinho para trás, falou, Ei, me dá esse barco aí que eu vou falar de Jesus nele. Quando acabou de falar, vou falar de mim nele, né? Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos realmente os caras passaram a noite toda pescando, joga a rede, tira a rede joga a rede, tira a rede, um crossfit danado lá, e não pegaram nada, e Jesus fala para ele assim ó, oh, vai lá joga a rede agora, vamos lá pescar e aí Pedro falou, ei nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes, olha aí, sobre a tua palavra eu vou lançar, e o que, que aconteceu nos seis, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper, amém, gente olha isso, por uma palavra. Por uma palavra que Ele deu crédito à palavra. Quantas palavras são ministradas aqui, deste lugar para você. Você precisa tomar posse da palavra. Você precisa tomar posse da palavra da verdade. E olha que legal isso aqui. ó. Muitas vezes o Senhor vai nos levar de volta a fazer coisas que fazemos o tempo todo. Mas dessa vez debaixo do comando dEle. Ah Luciano, eu já fiz isso. Mas nós não fizemos no comando dEle. É Jesus te dizendo assim, ei, mano, vai lá, lança as redes vai lá, faz aquela matrícula na faculdade, faz aquela prova, entrega aquele currículo. E aí a gente falando assim, mas Jesus, eu fui mal da outra vez, eu não tenho dinheiro para essa faculdade, eu não tenho capacitação para esse emprego, eu já tentei um monte de vez e não deu certo. E aí Jesus diz assim, mas eu estava fora do barco, agora eu estou dentro, agora o comando é meu, eu não eu havia dado o comando, mas agora eu digo, vai lá e faz, porque sou eu que estou dizendo. Amém? E é debaixo de uma palavra Quem sabe você quer entrar naquela Tão sonhada faculdade Quem sabe você quer entrar naquele emprego Quem sabe você quer que uma porta se abre O Senhor fala para você diante Da tua palavra, vai e faz Porque sou eu que estou contigo Amém? Você está debaixo de uma Palavra, Pedro estava debaixo De uma palavra, e ele foi Ousado e foi, e viveu um milagre, você está debaixo De uma palavra, você precisa Ir, do o milagre vai Vai se cumprir, amém? Aleluia! É o mesmo barco, a mesma praia, os mesmos pescadores, mas o que aconteceu diferente? Eles foram guiados por Jesus Eles tinham uma palavra diferente E você tem uma palavra diferente Você tem o Espírito Santo em você Você é guiado por Ele Se você fizer guiado e dirigido por Ele Vai acontecer, vai se manifestar Porque é Ele que está dizendo Amém? Aleluia Aplaude aí ao Senhor então Glória a Deus Amém Segunda aqui agora não temos mais a natureza do pecado Agora somos governados pela justiça de Deus Amém? Você pode declarar isso Eu sou justiça de Deus Amém? Olha o que diz em Romanos oh, oh, Oxe Coloquei errado aqui Romanos, eu não mudei em cima Mas é Romanos 6,16 Tá? O texto é esse ó. Será que vocês não compreendem podem escolher seu próprio senhor. Olha isso, gente. Vou até com calma. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio senhor? Olha aí só. Podem escolher o pecado que leva à morte ou então a obediência que leva à justiça. Olha aí, tá no, na sua mão o poder da escolha. Você pode escolher e pecado que te leva à morte, ou você pode escolher a justiça, a obediência que te leva à justiça, aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor, e você será escravo dele. Olha como é sério isso, gente. Nós não somos mais pobres, miseráveis pe pescador, pecadores. Olha, eu estou confundindo pecador com pescador. Vou fazer o trava-língua lá do pastor Carlinho. Mas agora nós somos justiça de Deus. Amém? Eu e você, nós somos livres do pecado através do sangue de Jesus na cruz. Amém? Nós não estamos mais atrelados àquela natureza do pecado. E Jesus nos ensinou que através do Espírito Santo eu tenho autoridade contra o pecado. Mas isso está no poder da minha escolha. Eu posso escolher ou não? Eu posso escolher viver a minha antiga natureza se eu quiser. Mas eu posso escolher viver uma natureza livre do pecado. Amém? A nova aliança ela desligou a natureza pecaminosa. E não dá para a gente ter o pecado como um estilo de vida. Não pode mais ser um estilo de vida. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Como o pastor Hélio nos diz, né? às vezes um erro de alvo. Mas não é um estilo de vida. Porque o seu estilo de vida hoje é de nova criatura. É de lavado, é de remido pelo sangue do cordeiro. amém? E como nova criatura, o que, que nós aprendemos? A resistir ao diabo e ele vai fugir de nós amém, resistir ao diabo e ele vai fugir de você, e quando a gente fala resistir ao diabo, não é a gente ir para um lugar que a gente sabe que vai dar ruim, que é perigoso, que é complicado, e você fala assim, Ah, eu estou aqui de boa, estou resistindo ao diabo que ele vai fugir de mim, isso aí não é resistir, isso aí é ser vacilão, isso é ser vacilão, Sabe, porque não consegue, não tem como. É dar brechas. Sabe? Resistir ao diabo. É você fugir da aparência do mal. É em lugares que você sabe, eu não vou lá que vai dar ruim. Eu não vou fazer isso que vai dar ruim. Eu não vou participar dessa reunião. Eu não vou estar nesse lugar. Porque vai dar ruim. Você pode falar, eu consigo, Luciano. Não consegue. Muitas vezes nós temos que fazer igual o José do Egito fez. Saiu correndo. Quando a potifona lá foi querer pegar ele lá, o que, que ele fez? Ele saiu correndo, porque há momentos que a gente vai orar, há momentos que a gente vai declarar, e há momentos que a gente vai fugir da aparência do mal. Então não dá para estar em lugares que a gente sabe que a gente precisa resistir vencer, porque a palavra diz resistir ao diabo e ele vai fugir de você, amém e nessa nova temporada você tem autoridade para fazer ou não fazer porque você é justificado pela graça e pelo amor de Jesus, amém, então viva esse novo tempo, amém pisa na cabeça do diabo atropela ele com um rolo compressor, vive a nova natureza pecado não é o seu estilo de vida mas a graça e a justiça de Deus é o nosso estilo de vida amém, aleluia e em terceiro aí, em último lugar é essa aqui ó você tem paz e autoridade em meio às lutas, aleluia repete isso aí, eu tenho paz e autoridade em meio às lutas, aleluia gente isso é demais isso é demais Olha aqui esse texto. Agora é Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você é guardado no teu coração. Você é guardado na tua mente. Sabe, Jesus nunca mentiu pra gente. Ah, vocês não vão estar tá livres de lutas. Ah, pegadinha do malandro, vocês iam estar livres de lutas, mas não, não, Deus nunca falou isso, amém? Ele sempre falou que nós iríamos passar por aflições, mas Ele garantiu que a vitória era certa, porque do jeito que Ele venceu, nós também vencemos nós vamos passar por lutas, não seria fácil, mas Ele garante o quê? Que quando nós andamos na direção dEle, nós somos criados pelo Espírito Santo, nós vamos passar pela luta sim, mas nós vamos passar de forma diferente, nós vamos passar fortalecido. Eu tinha um grande hábito há um tempo atrás de ficar me comparando com as pessoas e às vezes eu via lá trabalhava tal tentava vender e não saía vende sempre apertado não faltava nada Deus cuidava de tudo mas parecia que não, não andava eu não conhecia essa palavra da fé e eu olhava para os outros e falava assim poxa Deus eu estou servindo na igreja estou em todos os cursos estou participando e olha a situação daquele cara lá o cara nem vai na igreja nada com o carro dele ou a casa dele olha o dinheiro, o cara tá em um restaurante bom, viajando, e eu aqui que te sirvo, estou nessa situação terrível, passando por esse dia mal, e sempre falava isso, um dia o Espírito Santo pegou e falou assim, ei, aquele cara lá, ele não tem o Espírito Santo nele, e se ele passar pelo dia mal, você pode ter certeza que ele não vai passar como você está passando, você está passando pelo dia mal, mas você está aqui orando, você está na igreja, você jejua, você passa aqui, você está com a tua família. Aquele cara, a hora que ele passar com o dia mal, o casamento dele vai ser destruído a família vai ser destruída e às vezes até a vida dele vai ser perdida, porque ele não tem condição de passar pelo dia mau, porque ele não entende sobre isso, que a paz do Senhor, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Então não faça comparações se você um dia fez, porque você é diferente, você é filho amado, e por mais que você possa estar passando hoje por um momento de dificuldade, por um momento, sabe parece que você está sendo espremido por algo, o Senhor está com você, Ele está cuidando de você, Ele está guardando a tua vida, no tempo certo o um milagre vai acontecer, na hora certa um milagre vai se manifestar, porque Ele dá a condição para você passar por esse tempo guardado, protegido e cheio do Espírito Santo. Amém? Sabe, com a nossa mente renovada pelo Espírito, nós vamos passar pelas lutas seguro, calmo, tranquilo. Porque nós sabemos o quê? Que nós não seremos envergonhados e nós não seremos desamparados. Amém? Você não vai ser envergonhado e nem desamparado. Você vai ver a obra de Deus se cumprir na tua vida. Eu converso com a Rê direto, que a gente, né, eu, eu, eu trabalhei muito tempo numa empresa muito boa, que eu não tinha retorno financeiro, parece que as coisas não acontecia. E depois que eu saí daquela empresa, parece que as coisas têm se manifestado. E eu falei pra Rê assim: Rê, 2021 tá acabando e eu, eu não fiz captação de cliente esse ano eu não fiz nada, parece que as coisas foram acontecendo, os clientes vieram procurando, mandando mensagem, eu não visitei ninguém, eu não visitei um arquiteto, não visitei nada, tudo foi acontecendo, e aí domingo a gente estava lá na sala eu, o pastor Rave, o pastor Ega, ele tá falando sobre sementes do solo, né, ele está falando, Luciano, eu tenho muita semente no solo, e aquilo na hora veio no meu coração, você também tem muita semente no solo, e a gente começou a lembrar de coisas que a gente sempre fazia anos de entrega, de de trabalho de ofertas De tempo na obra, de muitas coisas E eu falei, nossa, a glória está florescendo Agora foi o tempo da colheita E eu declaro sobre a tua vida No tempo certo vai florescer No tempo certo Você vai colher todas as sementes Que você plantou Amém? José do Egito, gente Olha a vida daquele cara Por um sonho Foi, vendido, foi lançado num buraco Foi vendido como escravo foi né falar a te falado que foi um estuprador porque pegou a mulher de Potifar lá foi enganado pela mulher dele que tivesse né feito algo com ela e aí você começa a olhar a vida dele o cara foi honrado porque na casa de Potifar ele foi honrado ele foi pra cadeia ele foi honrado mesmo passando por dificuldades até se tornar o governador do Egito até se tornar o segundo homem do Egito. Ele foi honrado, o Senhor cuidou dele no tempo certo floresceu a vida dele, e no tempo certo a nossa vida vai florescer, as coisas vão acontecer, o milagre vai se manifestar, porque nós temos autoridade e paz em meio às lutas, amém? Aleluia, glória a Deus, e para a gente concluir aí, né nós poderíamos ficar até amanhã, falando aqui das boas obras da cruz, né das boas, boas novas que a obra da cruz nos trouxe, mas nós precisamos entender duas coisas para que essa verdade aconteça, para que essa nova temporada se manifeste na nossa vida. Nós precisamos em primeiro lugar dar crédito à palavra. A palavra que ela é ministrada para você, a palavra que você lê, você precisa dar crédito. É um coração que acredita na palavra, é um coração que crê em Cada palavra que você lê aí, que não é simples letras, mas são palavras reveladas do Espírito Santo, e que o nosso coração precisa ser uma terra fértil, que a palavra venha e ela faça morada aqui e ela dê frutos, não é aquela semente que cai no solo, que as aves comem, que cai no meio das pedras, mas é aquela que caiu na terra fértil e multiplicou, assim tem que ser o nosso coração, que nesse novo tempo. Sabe que nesses dois últimos meses que a gente vai ter para o ano se encerrar. Que o seu coração seja um solo fértil. Para que a palavra caia aí. Ela possa germinar, multiplicar. E você possa gerar frutos e frutos maravilhosos para o Senhor. Amém? Aleluia. Fica de pé aí. Eu quero ler o um último texto com você. Aleluia. Abre aí sua Bíblia ou seu celular em Atos 3 para a gente ler junto esse texto. Aleluia! Oh glória a Deus! Diz assim, Atos 3, 1, do 1 ao 8. Você conhece também esse texto, mas eu queria trazer algo legal que eu estava lendo aqui, o Espírito Santo falou comigo. O versículo 1 diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos, aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Olha o versículo 4 aí. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. Repete isso aí: Olhe para nós. 5. Eles, ele os olhava atentamente para não receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e Sete, pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Aleluia! Gente, se a gente pudesse dar um, um slogan assim, para para religiosidade, né as pessoas dizem assim, ó, não olha para mim, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas aqui a gente percebe que foi diferente na vida de Pedro e João, foi justamente ao contrário, eles chegaram para aquele homem e falaram assim, olha para nós, olha aqui para nós, eles não tinham dinheiro, eles não tinham vale-transporte, VR, tinham nada para oferecer para aquele homem, mas eles tinham algo que mudaria a vida daquele homem para sempre, eles tinham o nome de Jesus, eles tinham o poder de Jesus ali, então eles falaram para aquele homem, olha para mim, o que eu tenho para você é o nome de Jesus, e aí eu pergunto para você nessa noite, o que, que você e o que eu, nós temos de diferente que aqueles homens não tinham? O que, que eles tinham de diferente que nós não temos? E a resposta eu te falo, nada, eles têm, eles tinham Jesus e nós temos o mesmo nome, nós temos o mesmo Espírito Santo habitando em nós, nós temos o mesmo Espírito Santo sobre nós, nós temos o mesmo poder que operava neles, é o mesmo poder que opera em mim você, amém? Então presta atenção, essa nossa nova temporada, ela não está disponível só pra gente. Tem uma galera lá fora completamente zoada, completamente quebrada, pronto pra receber isso, pronto pra você chegar para ele falar assim: "Ei, olhe para mim, eu tenho algo para você. Ei, olhe para mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não posso te dar muitas coisas, mas eu tenho uma coisa que você precisa." O Poder de Jesus, amém? É tempo da gente não olhar para nós mesmos e começar a olhar mais para o próximo. É tempo da No Wake de Ribeirão Preto de se levantar para despertar, se levantar para capacitar, se levantar para influenciar, se mostrar que nós somos uma geração apaixonada por Jesus, amém? Você tem que ser uma geração apaixonada por Jesus está cheio de pessoas lá fora precisando entender que nós somos movidos por amor e nós vivemos por algo maior e essa é a tua verdade então você tem que sair daqui hoje avançando para viver um novo tempo, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam cheias do Espírito Santo, nós não olhamos mais para nós, nós não olhamos para o próximo, porque se eu tenho o Espírito Santo em mim, é para que vidas sejam alcançadas, aleluia, amém, você pode dar um glória a Deus por isso, aleluia, oh Senhor, é a